0: En el episodio de hoy vamos a empezar obviamente con el tema de Dina Boluarte ¿Cómo podemos calificar este nuevo régimen? ¿Es una democracia? ¿Es una dictadura? ¿Es una golpista? ¿Es una usurpadora? Entonces para explicar todo esto vamos a ir obviamente con constitución y leyes en mano a explicarlo de una manera fácil, sencilla, como para que todo el mundo entienda y no nos hagamos paltas con esto Así que sin más que agregar, ¡Empezamos! En primer lugar para calificar todo esto del régimen de Dina Boluarte, tenemos que retrotraernos al 7 de diciembre. ¿Qué es lo que pasó el 7 de diciembre? Pues el intento de Castillo de hacer un autogolpe, la destitución y de ahí la asunción de Dina Boluarte. Entonces vamos primero por partes explicando, ¿no? Número 1. ¿Qué pasó el 7 de diciembre? Pues como todo el mundo sabe Castillo intentó hacer un autogolpe de estado. ¿Qué significa esto? El trato de disolver el Congreso, intervenir con organismos constitucionalmente autónomos y convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Si te suena muy familiar es efectivamente porque es lo mismo que trató de ser, mejor dicho, que hizo Fujimori en 1992, el 5 de abril recordemos que ese día justamente el 7 de diciembre se iba a votar la tercera moción de vacancia contra Castillo entonces nadie sabe qué pasó por la cabeza de Castillo pero el chongo fue de que cuando se iba a votar o sea en realidad cuando iban a ir los abogados y los ministros de Castillo a defender o argumentar a favor de Castillo el tema de la vacancia es que Castillo da su mensaje a la nación eso fue casi como al mediodía esto estaba programado para las 3 de la tarde y eso que activó acá empieza el primer gran chongo problema jurídico por así decirlo porque se estaba votando la moción de Edward Málaga, que era la tercera moción de vacancia, pero al final a Castillo lo destituyen por otra cosa. Entonces, ¿qué se aplicó acá? ¿Estuvo bien vacado no bien vacado? Con constitución en mano y reglamento del Congreso, vamos a analizarlo. Lo que vamos a hacer en este momento es más que nada hablar sobre la moción de vacancia, que es lo que al final hace que caiga Castillo, no destituyan a Castillo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los antecedentes que hay aquí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que había pasado previamente? Para empezar, la moción de Edward Málaga, que es la tercera moción de vacancia se admitió a trámite el 1 de diciembre y se votó el día 7 pero realmente se llegó a votar la moción de vacancia de Eduardo Madalga, la tercera porque si uno lee la resolución al final a Castillo lo destituyen por otras cosas por violación del artículo 46 de la constitución en concordancia con el 117 entonces ahí estás hablando de una acusación constitucional y esto es obviamente porque Castillo obviamente trató de hacer un golpe de estado por esa vaina es que lo estaban destituyendo y además tengan en cuenta que la moción de vacancia está programada para las 3 de la tarde y eso lo votaron como a la 1, además son menos. Entonces acá hay que tener muchas cosas en cuenta, se, se learon muchas cosas obviamente el intento de golpe de castillo movió muchas cosas, pero ¿qué es lo que realmente pasó? no? Al final de cuentas votaron originalmente la cuestión de Guadalupe y la respuesta es la cuestión original, no, no la votaron porque obviamente la moción de Málaga tenía cuatro puntos y los voy a leer, ¿no? Él, por ejemplo, pedía la vacancia presidencial por, in por permanente incapacidad moral porque él era el responsable del mantelamiento de la administración pública y copamiento clientelista de las instituciones del Estado poniendo en riesgo su funcionamiento, la gobernabilidad y el futuro del país, o sea, floro barato. Por sus vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción incompatibles con el ejercicio de la presidencia. Como tratar de acuerdo a una acusación constitucional por el tema de las corrupción, los casos de corrupción, pero al final no, no, nunca va por eso, ¿no? Por graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial. Otro floro. Y el último de los cuatro puntos es por vulnerar los principios de separación y equilibrio de poderes al corromper al poder legislativo. Este era el peor de todos los floros, ¿no? Pero al final de cuentas, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que nos habla sobre el tema de la vacancia presidencial, pues literalmente el Congreso, por, por incapacidad moral, puede vacar a un presidente por lo que le da la reverenda gana. Entonces, o sea, por más flor que nos suene esto, sí podían hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasó, no? Ten en cuenta que antes de que se pasara a votar la moción de vacancia, hubo una junta de portavoces. En esta junta de portavoces, ¿qué hicieron? Hicieron una muy mala práctica parlamentaria que, ¿cómo se llama? El texto sustitutorio. Y aquí nos tenemos que ir al artículo 73 del reglamento del Congreso que regula el procedimiento parlamentario y te dice que, obviamente, si uno presenta una moción o un proyecto de ley no se puede votar un texto diferente salvo que hayas presentado en su momento u oportunidad un texto sustitutorio. Pero todos esos reglamentos los pueden enviar al tacho cuando el procedimiento legislativo al previo acuerdo de la mesa directiva, lo aprueba con 78 votos, y ahí está el chongo, el kit del asunto, ¿no? Porque si no tuviéramos esta vaina, que en realidad los congresistas ni lo pensaron al inicio, sino que más bien fue un tema de la oficialidad mayor que tenía que arreglar esa cagada, ¿por qué? Me explico bien claro, como le había dicho, Málaga presenta una moción de vacancia por estos cuatro temas que los había comentado hace un toque, que más que nada eran floro, salvo uno que otro, y al final esto se votó con 101 votos a favor. Si congresistas un congresista, fueron los que votaron a favor, 6 en contra y 10 se abstuvieron. Entonces, si tú, en teoría, presentas una moción de vacancia, siguiendo el mismo artículo del reglamento del Congreso, te tienes que ir al 89A. Y el 89A te regula cómo hace es esta figura, ¿no? Te dice, no presenta una moción de vacancia, se aprueba, bacán, y se tiene que votar entre el tercer y el décimo día. O sea, en ese lapso de tiempo no puedes votarlo antes de tres días ni después de diez días. ¿Por qué se da eso? Porque en teoría los congresistas tienen que tener un periodo de reflexión, no tienen que votar en caliente, bla, 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 ¿no? Salvo que cuartas, quintas partes del Congreso, si quiere decir 104 congresistas, decidan que se tiene que votar antes de los tres días lo tienen que votar el mismo día, ¿no? Y para eso tienen que llamar al acusado, en este caso el presidente, para que se defienda, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas. Claro, pero acá tenemos en cuenta el primer gran problema, ¿no? Primer ítem. ¿Qué pasó con Castillo, no es cierto? O sea, Castillo en teoría había disuelto el Congreso, entonces no reconocía una autoridad. En la mente de Castillo ese Congreso ya estaba disuelto y no podían hacer nada. Entonces acá viene la gran pregunta jurídica que ahorita nadie la está respondiendo, pero que es una gran hipótesis que yo personalmente comparto, ¿no? Que es, ¿qué pasó? Entonces esa es la gran pregunta, ¿no? Castillo con sus actos, con su discurso. Estaba renunciando su defensa. Ese Es el número uno. Y número dos es también teniendo en cuenta otra sentencia del Tribunal Constitucional, que es la referente a la disolución del Congreso que hizo Vizcarra. El Tribunal Constitucional nos dice que la materialización de una disolución del Congreso se da con el discurso. No tiene que haber una resolución. Eso, por ejemplo, juega muy en contra a la hora de Castillo cuando se trata de defender a nivel legal porque justamente eso no dice cómo se materializa o se concreta un acto de disolución con el discurso. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, que cuando él dio el discurso en que disolvió el Congreso, aunque no hubiera salido la resolución, que eso salió, se firmó después, obviamente, pero a partir de ese momento, técnicamente, el Congreso estaba disuelto. La diferencia es que en el caso de Vizcarra ya le habían negado dos veces una cuestión de confianza, en el caso de Castillo no le habían negado ninguna, entonces Castillo sí estaba cometiendo una infracción a la Constitución, eso sí hay que dejarlo bien claro, no o sea Castillo, la estabas cagando, en pocas palabras, ¿no? Entonces Ahora, volviendo al tema del Congreso, es este, con esa mala práctica parlamentaria del texto sustitutorio, es que al final la mesa directiva, cuando se reanuda la sesión a la una de la tarde, es que ellos dicen, no, bueno, muchachos, vamos a votar esto, ¿no? Esta moción de vacancia. Que no tiene que ver nada con la moción de, de Málaga, pero que tampoco es una nueva. Esto es otro texto, ¿no? Estamos adecuando la moción de Málaga, ¿por qué? Porque esta moción ya estaba agendada y presentada, ya estaba listo, ¿no? Ese día 7 iban a votar sí o sí la tercera moción de vacancia, pero como Castillo hace todo el chongo de la disolución del Congreso es que, uno, adelantan la hora, dos, dicen, a este más no lo vamos a escuchar porque ya está en flagrante violación a la Constitución, lo cual es cierto. Y número tres, ya no vamos a votar la vacancia por los motivos cagados que estaba diciendo Málaga, sino por estos nuevos que voy a presentar, ¿no? El final, como el Congreso puede hacer en estas prácticas y con aval del Tribunal Constitucional, todo lo que le venga la reverenda gana, pues lo hicieron, ¿no? Esto se votó, como digo, necesitaban 78 votos para hacerlo, sacaron 101 votos y ya está. Y aparte tengan en cuenta que la vacancia se aprueba con tres cuartas, con dos tercios, perdón, del número legal de congresistas. O sea, para aprobar la vacancia necesitaban 87 votos, sacaron 101 para, para hacer ese texto sustitutorio, que es una mala, y repito, una muy mala práctica parlamentaria, Necesitaban 78 votos, para ambas cosas sacaron 101 votos, entonces, caballero, Castillo, aunque no nos guste, o a algunos sí les guste, pero independientemente de tu opinión, Castillo fue bien vacado. Y esto obviamente va en contra de todo el argumento que ha estado utilizando la defensa de Castillo eh, respecto a que esa resolución de vacancia no es válida, ¿no? que estaban tratando de pedir la nulidad de esa resolución de vacancia lo trataron de hacer en la siguiente sesión del Pleno, la que se realizó el día domingo, y obviamente esto no va ¿por qué? porque, como ya lo dije, el artículo 89 así irregular esto, ¿no? O sea, si se hubiera presentado una nueva moción de vacancia, ahí sí necesitaban los 104 votos. Y de hecho, esta es un, digamos, ese es un floro, digamos, o es un discurso, una narrativa que utiliza bastante tanto la Defensa de Castillo como muchos seguidores de Castillo, ¿no? Pero lamentablemente, esto no es así. Y bien es cierto que no votaron la vacancia por los motivos que Málaga expuso en esa moción de vacancia como ya lo he dicho, por esta mala práctica del texto sustitutorio cambiaron los motivos de Málaga por los motivos que ahí mismo lo dijeron en ese momento, que para eso se habían reunido previamente en junta de portavoces, lo aprobaron y la gente no estaba en contra y pidieron reconsideración, no les hicieron caso. Obviamente también si uno lee el diario de debates va a ver que, en ese caso Williams, como que a todos los pedidos de la oposición, digamos, o del bloque, de, que en ese momento era gobernista y que ahora es oposición, pues los mandaba al diablo, ¿no? Decía, ya los escuchamos, a la mierda votemos. Y esa mayoría parlamentaria se impuso, ¿no? Y mientras... No se ha cuestionado este esa resolución en sede judicial, pues todas las resoluciones y actos que emanen del Congreso y de cualquier entidad del Estado, pues tienen presunción de veracidad. Entonces, no guste o no nos guste, pues eso es así. Personalmente, yo creo que Gasillo sí estuvo bien vacado, obviamente, que se estaba votando en ese momento la tercera moción de, de vacancia, la que de Eduardo Málaga, como ya dije, que estaba agitada y programada, pero que obviamente no lo vacaron por los motivos que Málaga propuso en la tercera moción de vacancia sino por otros nuevos, la mala práctica, el texto sucesorio, en fin, entonces no es que hayan votado una cuarta moción de vacancia se siguió votando la tercera aclarado el primer punto sobre el tema de si Castillo fue bien vacado o no, pues tenemos que ir al segundo el tema de la sucesión presidencial no una vez que Castillo es vacado y si uno revisa el, el diario de debates de la sesión del 7, que es cuando lo vacan ahí mismo convoca, para las 3 de la tarde al final se reunieron mucho más tarde pero estaba convocado para que Dina Boluarte, que había sido elegido vicepresidenta junto con Castillo, asuma la presidencia. ¿Esa sucesión constitucional está bien o está mal? Está bien. Nos guste o no nos guste, Dina Boluarte fue elegida vicepresidenta junto con Pedro Castillo. Recordemos que en el Perú votamos por una plancha presidencial. Generalmente la plancha presidencial es presidente, primer y segundo vicepresidente. Pero en el caso de Perú Libre, el candidato a primer vicepresidente en este tema era Cerrón, pero como él tenía la sentencia por corrupción, pues lo inhabilitaron, entonces solamente quedó con un vicepresidente que era Dina Boluarte. Entonces, cuando uno marcó el lápiz, por ejemplo, si uno votó por Castillo y marcó el lápiz, entonces estaba votando tanto por Pedro Castillo como por Dina Boluarte. En este caso, ¿ella es sucesión constitucional? Sí. ¿Es usurpadora? No, porque no está usurpando ninguna función. No es que ella le haya dado un golpe de estado a Castillo o haya obligado a Castillo a renunciar o haya instigado para que él cometiera lo que hizo, ¿no? O que haya estado ahí detrás. De la caída de Castillo no lo hizo, ¿no? Simplemente Castillo hizo lo que hizo, eso originó que el Congreso lo vacara y por consiguiente, por sucesión constitucional, ella le toca. Entonces, ¿Dina Boluarte, presidenta constitucional? Sí. ¿Usurpadora? No. Y este siguiendo el orden constitucional, de sucesión constitucional que está regulado en el artículo 115 de la Constitución, ¿no? Y en ese caso, pues ya está. Y ahora nos vamos a la tercera cuestión. ¿Castillo es un preso político? La respuesta es no. Castillo no es un preso político. Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso está siendo juzgado. Otra cosa es cómo está siendo juzgado, si se cumplen las garantías al debido proceso, si se está respetando todo lo que dicen las leyes y la constitución. Pero él no se le juzga por ideologías o algo, sino por un hecho concreto que él intentó hacer un golpe de Estado. A Fujimori también lo juzgaron y una de las condenas que tiene Fujimori también es por el golpe de estado que él dio el 5 de abril de 1992 o sea, él será juzgado y condenado por eso también, entonces no hay que diferenciar, una cosa es que ahorita lo están juzgando y todo el tema de la prisión preventiva justa o no, eso como digo se va a ver en otro podcast pero es el tema de que Castillo no es un preso político, así de simple. Entonces, teniendo en cuenta que Castillo trató de hacer un golpe de Estado, que lo vacaron bien y que Dina Boluarte es una sucesora constitucional y que no es una usurpadora ni nada, entonces el régimen teóricamente debería ser una democracia, es verdad, ¿no? Pero, porque siempre hay un pero, pues no es del todo 100% democrático, o sea, hay que admitir que tiene un origen democrático, sí, tiene un origen constitucional, sí. Pero las acciones del propio régimen nos hacen llevar a pensar de que estábamos en tránsito, sino ya camino hacia una especie de autoritarismo competitivo. Y esto es muy peligroso por todo lo que voy a exponer a continuación, ¿no? Entonces, para empezar, y por eso yo siempre hablo del régimen y no del gobierno, Edina Boluarte. Número uno. Es verdad, el gobierno entra, las Fuerzas Armadas asumen una posición institucional, igual que lo hicieron en el tema de Castillo y de Merino, una posición institucional, es decirse no me voy a meter con lo que decida el Congreso, toda esa cosa, pero en primer lugar tenemos en cuenta que en el tema de que una vez de que ya el gobierno está instalado, todo esto, o sea, el tema del control de la, de la protesta ciudadana, ¿no? Es verdad. En muchas regiones apenas pasó esto, se juntó mucha gente, pedían la restitución. Al inicio pedían mucho la restitución Pedro Gasillo y por eso esas marchas no eran tan masivas ni nada. Pero cuando Boluarte da, comete su primer error, que es decir que se va a quedar hasta el 28 de julio del año 2026, pues la gente se empieza a encabronar y empiezan a salir a protestar, sobre todo en las regiones del sur. Recordemos que en Andahuaylas son las primeras zonas donde hay protestas masivas y los primeros muertos también son de Andahuaylas. Y de ahí se suman otras regiones del sur, como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, también en Junín, en Huancavelica, en muchas zonas, en Apurímac. Se van sumando muchas regiones, sobre todo del sur andino, del centro y sur andino, a las protestas contra el régimen. ¿Cuál es la respuesta del régimen? Bala para ellos, ¿no? Otra cosa que también ha hecho mucho el régimen actual es criminalizar mucho la protesta ciudadana, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzan el estado de emergencia, que en un primer momento se entendía que fueran focalizados por los periodos de violencia, obviamente, que hubieran ahí los intentos de toma de aeropuerto, de quema de instituciones públicas, como por ejemplo las sedes del Poder Judicial o el Ministerio Público, ¿no? En Andahuaylas agarraron a un policía de rehén, pero obviamente la respuesta de la policía y posteriormente de las Fuerzas Armadas no tiene ninguna justificación, se vea por donde se vea. El uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden es lo que está restándole mucha credibilidad tanto a nivel nacional como internacional al régimen. Y esto, obviamente, no solamente le resta legitimidad, sino que también le resta ese cariz democrático con el que nació el actual régimen, ¿no? Entonces, uno, eh, la respuesta militar, ¿no? Militarizada que se ha dado. Dos, el constante terruqueo y un discurso, digamos, porque también uno tiene que ver la narrativa oficial del régimen actual es, nosotros somos paz, diálogo, desarrollo, somos un gobierno de transición, por favor, ya nos vamos a ir prontito, el 2024, ya estamos en 2023, entonces, no hay que hacer reformas políticas, la cancha está en el Congreso y los otros son revoltosos, terroristas, asamblea constituyente, terrorismo, todo eso, entonces... Se ha estado criminalizando mucho la protesta, se ha estado usando un excesivo uso de la fuerza. Además, Dina Boluarte cometió un gran error cuando, por ejemplo, ella dijo de que los excesos, entre comillas, de los militares, por ejemplo, lo que causó más de 10 muertos, no, perdón, 10 muertos en Ayacucho, 6 en, en, en Apurímac, Andahuaylas, hay un muerto en Arequipa, hay 3 muertos en La Libertad. En total se suman 27 víctimas mortales por acción directa de las Fuerzas Armadas y hasta el momento se ha reportado un fallecido por parte de la policía que es un agente que todavía no está claro si fue producto directo de la manifestación o no pero contémoslo en este caso como producto directo de las manifestaciones, 27 versus 1 entonces esa respuesta indiscriminada del régimen actual es lo que le está restando no solamente credibilidad sino también mucha legitimidad en muchos sectores de la población otro factor importante es con la, con la aplicación del estado de emergencia en todo el país lo que se está haciendo es perseguir a determinados actores políticos Coincidentemente y para nadie sorpresa que se persiga solamente a dirigentes de izquierda, ¿no? Por ejemplo, la intervención en el local de la Confederación Campesina y de Nuevo Perú no solamente fue algo rochoso, sino también legalmente hablando patético porque al final de cuentas no les encontraron nada a esa gente, los quieren acusar por terrorismo, para empezar, porque tenían pancartas de que cierren el Congreso, Nueva Constitución, Asamblea Constituyente, eso no constituye ningún delito. Es más, fue tan rochosa que hasta el ayer, creo, hoy día lo han cambiado al jefe Ladir Cote, Salió en un programa de RPP diciendo de que legalmente hablando, según ellos, obviamente, según la interpretación auténtica del jefe Ladircote, solamente podían ser acusados de terrorismo los miembros de Sendero Luminoso del MRTA, en pocas palabras, gente de izquierda. Fue tanto el chongo que Nagasaki, que no tiene nada de zurdo, salió a mandarles las planas y le dijo, oh mano, no es un requisito legal ser miembro de Sendero Luminoso del MRTA para que te consideren un terrorista. En pocas palabras, esta visión es lo que le da resta mucha legitimidad al régimen, ¿no? La represión indiscriminada, por ejemplo, hay dos menores de edad asesinados, eh, había un chico de 15 años, había una de 16, si no me equivoco, y también este, el tema de que hay muchos muertos, hay más de 13 muertos que son por impacto directo en zona de cabeza y tórax con armas de guerra, eso significa que no son por ejemplo, las clásicas 9 milímetros reglamentarios que utiliza la policía, sino un calibre mayor, que eso solamente las usan las Fuerzas Armadas. Lo peor de todo, como ya les decía, es que el concentrado de muertos está en dos regiones del sur y eso es lo más preocupante de todo porque legitima un discurso de discriminación hacia determinados ciudadanos del país que en este momento, con justa razón, se consideran como ciudadanos de segunda clase o gente que no vale lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pasó pues el de Merino y toda la indignación nacional que originó el tema justamente que renuncia a Merino fue por la muerte de dos ciudadanos peruanos de Lima. Ahora tienes 27 muertos, también ciudadanos peruanos, con los mismos derechos que Inti Bryan, pero son 27 y eso no genera el mismo nivel de indignación que generó en su momento la muerte de esos dos chicos. Entonces acá tú ves ese tema de equilibrio, poder, ¿no? Por eso yo siempre hablo que este régimen va tirando mucho hacia el autoritarismo porque utiliza el mal llamado terruqueo, por ejemplo, que esto también lo vamos a explicar en otro podcast con más detalle, utiliza mucho el tema del terruqueo, utiliza mucho el tema nosotros paz y orden, ellos caos y desorden, división del país, bla, bla, bla. Y también utilizan mucho el término de la persecución policial, ¿no? Están usando y abusando de adircote. Es más, es tanto el chongo, es tanto el roche, que por ejemplo, hasta hace unos días la Policía Nacional estaba apoyando y promocionando activamente una marcha por la paz que se va a realizar el día de mañana, el 3 de enero. Y ellos decían, ¿no? Por ejemplo, la concentración en Lima iba a empezar en Campa Marte, iban a ir hasta Plaza San Martín. La Plaza San Martín desde hace tiempo está policialmente y militarmente cercada, o sea, nadie entra. Porque claro, la Plaza Martín era un punto típico digamos de los simpatizantes de izquierda o de Castillo para reunirse ahí y de ahí hacer manifestaciones por todo el centro de Lima. Pero la policía estaba haciendo un rol activo, estaba promocionando activamente como si fueran unos organizadores de la marcha cuando la Policía Nacional no puede ser deliberante. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no pueden promocionar marchas. Es más, no pueden decir si una marcha es buena o mala porque no es país, en el Perú, las marchas no necesitan autorización previa, simplemente se comunican, porque obviamente tienen que saber la policía por dónde va a transcurrir la marcha, ¿no? Pero las marchas no necesitan un permiso previo, porque las marchas, para empezar, no están prohibidas, a pesar de que se está en estado de emergencia, los derechos quedan suspendidos, limitados, pero no suprimidos, o sea, no están eliminados entonces la policía no puede ser un actor político, o sea, fue tanto el Roche que uno, cambiaron al jefe de la Ircote y dos, en todas las redes institucionales de la Policía Nacional, donde salía literalmente una oficial, una policía promocionando la marcha por la paz, han sido eliminados menos mal, el internet no perdona y ahí están los registros de esto, ¿no? Entonces, es tanto el chongo que cuando vino la Comisión Interamericana como que les tuve que decir, o hermano, bájale un poco, porque si no al final vas a terminar cagado. Tenemos el ejemplo más claro, fue Fujimori, por ejemplo. Por eso, cuando Dina agarra y dice: Vamos a juzgar en el foro policial, los del foro policial dijeron: ta huevón, a mí no me metas, porque ya la cagamos una vez y no la voy bien cagar dos veces, ¿no? Y ahora mismo el Ministerio de Justicia, por ejemplo, el gobierno a través del Ministerio de Justicia es como que está diciendo: Bueno, muchachos. Vamos a crear una comisión especial de seguimiento y apoyo para todas las víctimas, ¿no? Los deudos de las víctimas de la represión estatal. O sea, ellos mismos están diciendo, Mano, le hemos cagado así de que uno, te vamos a apoyar tanto a las víctimas como a los deudos. Y dos, vamos a dar compensaciones económicas. Pero eso obviamente no elimina la responsabilidad penal, porque acá estamos hablando de responsabilidades penales tanto de Dina Buluarde como del entonces Premier Angulo y el entonces Ministro de Defensa que era Otárola, que ahora es el nuevo ministro, bueno, que ahora es el nuevo primer ministro, ¿no? Que es el nuevo Premier. Entonces obviamente el, el régimen se está dando cuenta que le está cagando y por ejemplo la narrativa que hay fuera es fortísima. Tenemos el caso del señor de Ayacucho, que falleció cuando estaba en la puerta de su casa auxiliando a un herido y al man, ¡pum!, le meten un balazo muerto de un solo disparo. Ese reporte de la gente Reuters, por ejemplo, ha sido tan rochoso que está circulando en muchos medios internacionales y obviamente el gobierno trata de, de controlar esa narrativa. Para suerte de todo el mundo, no pueden controlar la narrativa exterior, o sea, que dan los medios internacionales. Para mala suerte de los peruanos, sí pueden controlar la narrativa que hacen los medios nacionales, porque esto, hasta que reventó el chupo el New York Times, nadie hablaba de eso. O sea, nadie te decía estas cosas, por más que habían denuncias y videos denunciando estas actuaciones desproporcionadas de las Fuerzas Armadas, pues el discurso oficialista, digamos, o el discurso del régimen, que se lo compraron todos los medios de comunicación, y aquí hay uno que decir santos, todos los medios de comunicación se compraron ese roche, por lo menos los grandes, ¿no? Obviamente. Decir que esta gente era terruca, de que esta gente eran unos revoltosos, ¿no? Que eran unos resentidos sociales, o odiadores del Perú. Mucha gente justificando las muertes. Mano, no puedes justificar ese número de muertes. Te dicen, no, pues, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿En si, caso tú crees que si en algún país del mundo, si alguien trata de tomar un aeropuerto, te van a recibir con rositas? No, de frente te meten bala. Y por más que se le ha demostrado internet, por ejemplo, de que ha ocurrido más de una vez y que no ha metido bala obviamente hay otras formas de contener estas protestas sociales, por ejemplo hace unos días en París cuando fue el tema de los tres kurdos que fueron asesinados por un tombo y hubieron unas manifestaciones, en París esto es lo más común del mundo si nunca has ido a París y si alguna vez vas a París por ejemplo o sea, deseo de todo corazón de que nunca te ganes con una marcha, porque yo me gané con una una vez que me fui para allá. Y no es nada bonito que estés paseando, ahí todo bonito, y en la nat veas la turba, los tombos, los gases, cómo queman todo, cómo incendian contenedores de basura, queman carros, destrozan tiendas, saquean. ¿Cuál es el resultado allá, por ejemplo, de todas esas manifestaciones? Cero muertos. Que en Cataluña, que esto también me gané apenas yo llegué a España, era como que ¡pum! el tema del proceso, ¿no? octubre del 17. Todo el chongo de la independencia, también manifestaciones que a los tombos los agarran a golpes, les tiraban este extinguidores, los agarraban a pedradas, les tiraban molotov, o sea, los catalanes ahí no trataban bonitos, ¿no? ni de rositas a los tombos, es más, era tanta la cuestión que, que mandaron tombos de otras regiones de España a Cataluña, ¿no? Para controlar todo ese tema. ¿Y el resultado cuál fue? El mismo, cero muertos. En el 2019, siguiendo en Cataluña, por ejemplo, cuando salió la famosa sentencia del proceso también hubo una serie de huelgas. Tomaban pistas, eh, vías férreas, tomaron el aeropuerto de Barcelona, el Prat también. La gente entró bien achorada, o sea, se mecharon ahí en el parking, en, en las gradas, que se sentaban un montón, en la pista del aeropuerto también se estuvieron mechando todo esto. ¿Y el resultado cuál fue? Exactamente el mismo, cero muertos. En Ámsterdam también cuando hicieron protestas los ganaderos, igual que en Alemania, se metían contra tractores contractores, o sea, no es que hayan pacíficos, ni digan paz y amor, chicos, no eran unos hippies protestando como hacen generalmente, sino que hacen manifestaciones bravas en Alemania, en Berlín, también hacen lo mismo. Ni les hablo de las manifestaciones en Grecia porque eso ya es otro level de violencia que utilizan allá los manifestantes que ya son tipo pro, esa gente, y también la policía allá eh, para repeler también son bastante pro y están súper equipados y el resultado siempre es el mismo. Cero muertos. Por ejemplo, en Bolivia hace poco cuando arrestaron un dirigente opositor, eh, no me acuerdo exactamente bien por qué lo arrestaron, pero en Santa Cruz, por ejemplo, hubieron protestas también. Incendiaron sedes de comisarías, sedes eh, del Poder Judicial, ¿no? Y el resultado cuál fue? Cero muertos y dos heridos, ¿no? Y uno de los heridos era un periodista por ejemplo, ¿no? Entonces hay formas de controlar obviamente las manifestaciones, No, no hay, no, acá tampoco estamos abogando porque que todos los manifestantes sean siempre violentos y destruyan todo y que la policía no haga nada, no, no, obviamente que no, ¿no? Se condena la violencia de ambos bandos, no estoy a favor nunca de la violencia, pero también se entiende el por qué un cierto sector de la población anda muy molesto y enfadado y lleva a expresar esta frustración y enojo hacia la clase política por veas violentas, ¿no? Una cosa que uno lo entienda y otro es que otro lo justifique o avale, ¿no? Es algo muy diferente. Y al mismo tiempo, como no estamos a favor de las protestas violentas por parte de los manifestantes, tampoco estamos a favor, mucho menos vamos a estar a favor, de la represión indiscriminada que utilizan los cuerpos policiales, llámese policía, fuerzas armadas, en contra de población civil. La población civil no anda armada, o sea, no tienen balas, ¿no? Los policías sí. Y eso origina 27 muertos. Y eso obviamente origina que el régimen actual... Tenga un grave déficit de democracia. Porque en primer lugar. Acallas voces opositoras. En segundo lugar. Andas mediante la dircote. Denunciando por terrorismo. A todo aquel que se ose levantar en contra tuya. En tercer lugar. Tienes agentes policiales. Que van a reuniones con dirigentes sociales y les advierten, entre comillas, o mejor dicho, les amenazan de que si se les ocurra manifestarse o ir en contra o hacer un paro porque si no ellos no responden por el nivel de represión. O sea, literalmente los estás amenazando, coaccionando para que no ejerzan un derecho constitucional. Entonces, eso es el déficit por el que rápidamente el régimen actual de Diana Boluarte pasó de ser 100% democrático a estar en un dudoso, yo no sé... Si sí, 50% menos democrático. Este régimen se sustenta, se basa en las botas de los militares, en el apoyo que tienen decidido de las Fuerzas Armadas y también se basa en la sangre de los 27 compatriotas que han sido asesinados por las fuerzas del orden. Como vuelvo a decir, este régimen es un autoritarismo. Sí, no está a nivel, obviamente, de Fujimori de los 90. No estamos en una dictadura pero peligrosamente estamos haciendo un tránsito bastante rápido de una democracia plena, porque así nació el 7 de diciembre, a un autoritarismo de los old school, pues no le hace mucho bien al país y es algo realmente muy peligroso para todos, lo cual obviamente no está nada bueno y no le hace nada bien a nuestra democracia. Y pues nada, mi Wiz, ese ha sido el episodio de hoy, espero que les haya gustado, como les he dicho, ya van a ver otros podcasts los que voy a explicar más a detalle el tema del contexto, de la protesta, el por qué nacen, el tema del, del uso desproporcionado de la fuerza y, bueno, otros temas que vayan surgiendo, ¿no? Porque esperemos, ojalá, que este año sea más tranquilo políticamente hablando que el año anterior, que ya hemos tenido bastante, ¿no? Y nada, espero que tengan un bonito 2023, que les vaya bien en todo y, pues, nos vemos en la próxima. Bye, bye.